0: Mi nombre es Carla Asturias y soy una residente de medicina interna. Nuestro equipo está formado por Arturo Carranza, quien recientemente terminó la carrera de medicina y tiene planes de estudiar medicina interna, y María Jimena Alemán, estudiante de medicina con interés en cirugía general. Decidimos crear este espacio porque vimos la necesidad de poder compartir conocimiento relevante y perlas clínicas, de una forma nueva, accesible y constructiva. Hay muchas opciones de podcast en inglés, pero hay opciones limitadas en español, por lo que quisimos crear una herramienta para poder acompañarlos en su práctica diaria. Pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como Podcast Intratecal. Este es el primer episodio en la serie de estudios de laboratorio. El día de hoy hablaremos de análisis de orina. Nos acompaña el doctor Pablo García. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Estudió medicina interna en el Hospital Universitario de St. Peter's, en New Jersey, en donde fue jefe de residentes. Recientemente finalizó la especialización de nefrología en la Universidad de Stanford, en donde tiene planes de completar la subespecialidad de trasplante renal. Actualmente está terminando una maestría en epidemiología y en su tiempo libre le gusta hacer bicicleta, correr y ver documentales. Bienvenido, doctor García, es un placer tenerlo con nosotros. Y queremos felicitarlo por su reciente graduación. Antes de empezar, queremos preguntarle, ¿por qué nefrología y qué le apasiona de este campo?
1: Pues gracias por todo, por la invitación, eh, a ustedes por invitarme aquí a este podcast. Y pues yo, a mí yo me apasioné en nefro con nefrología desde el año 2012, que estuve trabajando en un proyecto de investigación en, en Guatemala, estuve trabajando en el Hospital Roosevelt. Eh, estaba viendo investig eh, investigando más que todo enfermedad renal crónica de origen desconocido entre entrevistando bastantes pacientes con enfermedad renal crónica en el hospital y, y desde ahí pues me di cuenta que, que me gustaba bastante nefrología más que todo por todo lo que tienen que pasar estos pacientes con enfermedad renal crónica con en diálisis, tienen que viajar a, eh, desde lejos y tienen que pasar por un montón de cosas para poder sobrevivir y ahí fue donde empecé a apasionarme más con todo esto. Ya cuando hice la residencia de medicina interna, fue donde me fui dando cuenta de otras cosas más interesantes de nefrología en cuanto al diagnóstico. Eh, siempre siempre es un reto con todos los pacientes con, con enfermedad renal crónica al principio, eh, entender qué es lo que está pasando, por qué se tiene la alteración de la función renal, y hay bastantes cosas que uno puede hacer para prevenirlo, y, y pues si uno hace un, un, buen, un buen diagnóstico, pues existe la posibilidad de todavía salvar los riñones.
2: Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos su historia. Poder escuchar historias como la suya realmente nos motivan a ver al paciente y a la medicina de forma integral. Queremos hablar con usted el día de hoy de un examen simple, pero que puede darnos mucha información si se interpreta adecuadamente, el análisis de orina. Entonces, para comenzar, queríamos iniciar con algo que vemos todos los días. En el contexto de una infección de tracto urinario sintomático, ¿Qué esperaríamos encontrar en el análisis de orina?
1: Sí, generalmente el, el análisis de orina, eh, pues yo lo diría dentro de como tres, tres partes. Una es, puede ser, eh, hacer una tira de orina, que es lo más básico y lo más barato y económico y disponible. Lo puede encontrar uno desde tanto eh, aquí en Estados Unidos, como en hospitales en Guatemala, como en clínicas en Guatemala, en áreas rurales. La tira de orina yo siento que es muy buena en el sentido que uno va a encontrar, normalmente podemos encontrar nitritos, esterazas glucositarias también cuando hay una enfermedad, eh, una infección urinaria y el paciente tiene síntomas, más o menos tiene una especificidad, eh, una sensibilidad, perdón, de 68 al 88%, más o menos cuando, cuando, cuando esos dos son positivos y el paciente tiene síntomas. Eh, la otra eh, otro examen que se puede hacer también es un cultivo de orina eh, que ya es cuando ya tiene uno un poco más la idea de, de que esto es una infección urinaria el cultivo de orina es bien útil porque eh, nos va a decir qué bacteria es la que está afectando y cuál es la sensibilidad a los antibióticos a ciertas hay veces que hay unas bacterias que son más resistentes y los antibióticos pues se van eh, disminuyendo empezamos con antibióticos fuertes y luego ya tal vez, ya cuando tenemos el, el resultado del el, el cultivo de orina, pues ya, ya se le puede dar otros antibióticos y el paciente se puede ir a su casa, tal vez con estos resultados. Eh, otra cosa importante también es el análisis microscópico, eh, también es eh, más que todo porque cuando vemos eh, glóbulos blancos, en, en las células blancas, perdón, en la, en la orina, eh, más de, entre 5 a 10 nos puede decir que hay una infección urinaria, y si
2: tuviéramos un paciente con un examen de orina patológico pero sin síntomas, ¿a quiénes decidimos tratar?
1: Sí, eso es un poco, el en general eh, las mujeres embarazadas que tienen eh, una orina patológica se da tratamiento y también los pacientes que van a tener un examen urológico que va a ser invasivo y en esos pacientes se les da tratamiento, eh, básicamente esos serían los dos, los dos casos que, que se tratan.
2: Ok, doctor. Ahora con algo más complicado. En ocasiones nos encontramos con proteínas en orina. ¿Cómo podemos abordar este hallazgo?
1: Eh, si el proteínas en orina, generalmente eh, todo depende del contexto clínico. Eh, a veces una de las causas principales por la cual un paciente puede tener proteínas en la, en la orina es diabetes. O sea que si hay un paciente que tiene diabetes, eh, ustedes eh, le hacen el examen en el examen físico o tal vez ya lo vio un oftalmólogo y tiene retinopatía diabética y hay un poco de proteína en la orina o albúmina en la orina, entonces eh, puede ser que, que sea más que todo secundario a la diabetes. Ahora en cuanto a los exámenes que podemos hacer para, para diagnosticar proteína en la orina, pues hay diferentes. Está desde, desde la tira de orina, como había mencionado anteriormente, que es lo más básico. Y esto nos puede, nos puede dar una idea si un paciente tiene o no tiene, tiene albúmina en la orina o un poco de proteína en la orina también. Podemos hacer una orina de 24 horas o también una orina, una proteína eh, y una creatinina que es como, lo hacemos al azar. O sea, solo se dice al paciente que vaya al laboratorio, que vaya a tomar una muestra de orina al azar, una muestra de creatinina y luego se hace la, la, la división entre los dos y más o menos de ahí se tiene una idea. Es similar a hacer una, una orina de 24 horas. Cuando hacemos esto, depende de la cantidad y depende del contexto. Si es un paciente que no tiene diabetes y no tiene otra eh, algo claro y, y si tiene alto la, la proteína en la orina, generalmente no, no debería haber nada de proteína en la orina y lo clasificamos como síndrome nefrótico si tiene arriba de 3.5 gramos. Y ya en esos, en esos casos sí es un poco más eh, preocupante eh, porque no, no existe diabetes, no hay nada más que pueda afectar. Entonces, sé hay que que hay que, generalmente terminamos haciendo una biopsia de los riñones para poder ver en tejido qué es lo que está pasando, o si sea, es un proceso inflamatorio o cuál puede ser la causa de esto. Algo importante de, de, en cuanto a esto de síndrome nefrótico es que el síndrome nefrótico normalmente se va a manifestar con, con la albúmina. Eh, cuando se saca la sangre, una química sanguínea normalmente va a haber, la albúmina va a estar baja y también va a haber un poco de, de edema. Puede haber los lípidos a veces que están elevados también. Entonces, eh, todas esas cosas son las que se van conectando un poco más. Algo más, tal vez ya yendo un poquito más es muy específico en cuanto a esto de la orina, es importante que si sí, en la tira de orina no hay nada de, de albúmina, por ejemplo, no hay nada, pero de repente se hace una se hace un creati, una una eh, proteína creatinina y se encuentra que sí está positivo, a veces siempre hay que pensar en, en mieloma, que puede haber el mieloma, también puede manifestarse con proteína en la orina, pero la tira normalmente no lo va a detectar.
2: Buenísimo, doctor. Me encantó ese último comentario acerca del mieloma. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar el hallazgo de hematuria?
1: Eh, sí, en general, pues eh, la, la orina, comenzando otra vez con, como había mencionado anteriormente, la tira de orina es importante en este caso. Eh, nos va a dar una idea si hay eh, un poco, si hay hematuria o no. Lo único, la, lo malo de la tira de orina es de que la tira de orina va a ser positiva eh, por medio de detecta de hemoglobina libre. Eh, en, los, en, los, en, la, en la orina, entonces pueden haber muchos falsos positivos. Uno de esos puede ser tanto medicamentos como también mioglobina, en el caso de que un paciente tenga, eh, tenga algún, algo en los músculos como rhabdomiólisis, entonces sí eh, nos puede dar algo, algo como un marcador que tal vez no es real. Eh, la otra es si hay, si hay eritrocitos en la orina, eh, eso hay que investigarlo eh, bien porque generalmente no es normal tener sangre en la orina no es normal tener eritrocitos y generalmente eh, muchas veces nosotros vemos eritrocitos en la orina bastantes pero no vemos los clásicos acantocitos o dismórficos que normalmente uno lee en el libro que esos son los clásicos para una, una enfermedad como una glomerulonefritis o algo por el estilo entonces si sí, igual hay bastante, bastantes eh, 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 glóbulos rojos y igual no están dismórficos. Otra consideración es hacer una, una biopsia del riñón también para poder llegar a, a confirmar un diagnóstico, ya sea a nivel de los riñones. Pero todo tiene que estar conectado con, con la clínica del paciente. Generalmente, si ya se miran que son eritocitos dismórficos, lo, lo muy probable es que vaya a ser una, una enfermedad a nivel de, del glomérulo, o sea que va a haber una enfermedad a nivel de los riñones. Y en esos casos, pues, lo, lo más probable es que se haga una biopsia lo más antes posible. Y también hay otras enfermedades benignas que, que, que también nos va a dar un poco de eritrocitos en la orina y glóbulos rojos. Generalmente, esas enfermedades pueden ser como una, una enfermedad a nivel de, ya sea del riñón, o puede ser una nefropatía por IGA, o una eh, nefropatía de membrana basal eh, glomerular, o, o también puede ser una glomerulonefritis cónica.
3: Muchas gracias, doctor. Además de eso, algo que puede llegar a ser confuso en ocasiones es la gravedad específica. ¿Qué es la gravedad específica y qué información nos puede dar?
1: Sí, la gravedad específica, normalmente el, la, la información tal vez más clara en el contexto clínico es, nos va a dar una idea de qué tan hidratado está el paciente eh, y el rango generalmente viene de siendo de 1.005 a 1.030 y 1.005 se refiere a que, pues que el paciente está probablemente muy hidratado o que no está concentrando la, la orina y hay, hay ciertas enfermedades también que nos puede dar ese, esa afección de no concentrar bien la orina, pero generalmente la manera que, que lo utilizamos nos da una idea de cómo está el, el, la hidratación del paciente y y esto pues, nos puede guiar un poquito conectándolo con, con, con los síntomas o con la presentación clínica del paciente si queremos saber cómo está el nivel de, de hidratación. Normalmente lo, lo vamos a hacer, lo confirmamos con una, con la, viendo la osmolaridad del, 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 ya, de la sangre para poder confirmar esto.
3: Gracias, doctor. Eso va a aclarar muchas dudas. También quería preguntarle. ¿hay algún error común que usted note en sus estudiantes en cuanto al abordaje del análisis de orina? Eh,
1: sí, tal vez yo diría que una de las cosas es que muchas veces puede estar contaminado, tener una muestra a veces es difícil y puede estar contaminado o tal vez el paciente no quiere, no quiere orinar en ese rato y, y uno no, obviamente no quiere tener la muestra lo más rápido posible, entonces... Eh, Sí, puede ser uno de los, de los tal vez eh, errores, tanto que el, que el médico como el estudiante puede, puede cometer, de que eh, toman la muestra muy rápido o el paciente no sabe que tiene que tomar la muestra en, en medio chorro, y, y eso también puede afectar un poco los resultados de, la, de eso. Otras cosas que nos pasa bastante a nosotros es que, por ejemplo, le pedimos una muestra a un paciente, de ahí pasamos visita toda la mañana, nos quedamos con la muestra en la bolsa y de ahí la queremos ir a ver al microscopio, pero ya es un poco tarde. Entonces, lo mejor es que esté todavía al menos una hora.
3: Buenísimo. Gracias, doctor. Siguiendo en el tema del hospital, podemos encontrar muchos pacientes con sonda Foley. ¿Qué cambios en el análisis de orina podemos encontrar en ellos?
1: Uno de los cambios es... El más común va a ser que cuando se pone las la sonda, a veces puede haber cierto trauma y, y eso puede generar cierto, ciertos glóbulos rojos en la orina. Entonces de repente viene un paciente con falla eh, renal aguda o algo relacionado con los riñones y luego miramos la orina y la orina tiene un montón de glóbulos rojos. Entonces sí nos preocupamos porque pensamos que tal vez está pasando algún, algún proceso inflamatorio o algo similar. Y yo... Yo creo que eso, en ese momento lo mejor es tomar otra muestra, o al menos tener la idea que el paciente tiene una foli y tenerlo presente, pues que, que no era una, no, fue una, no fue una muestra tan clara.
3: Buenísimo. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta, ya que lo podemos ver con mucha frecuencia en nuestros hospitales. Otro tema que es muy común en nuestra región es la nefropatía mesoamericana. ¿Qué necesitamos saber de esta enfermedad y por qué es tan importante? Sí, la nefropatía, la nefropatía mesomérica, en el,
1: más o me, todo empezó en, en Centroamérica, que es donde, donde está la, la nefropatía, este tipo de nefropatía. En eh, el 2002 aproximadamente, hubo un nefrólogo en El Salvador que se dio cuenta que bastantes pacientes tenían enfermedad renal crónica y todos esos pacientes, o la mayoría de los pacientes, tenía, no tenía realmente los factores más comunes que era diabetes, hipertensión, eh, sino más bien... Eh, no tenía como las causas tradicionales de la enfermedad renal. Y luego de eso sí empezaron a hacer más estudios en diferentes lugares en el transcurso de los años. Eh, le pusieron nefropatía me mesoamericana porque el área de Meso Mesoamérica es más o menos como el, el mapa de donde está Centroamérica y es más que todo en el área de la costa eh, del Pacífico y lugares como El Salvador, Nicaragua. En Guatemala encontraron que hay ciertos focos de, de, de poblaciones con enfermedad renal de origen no tradicional y también en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en diálisis que no tienen diabetes. Entonces eso es un poco preocupante porque no hay una explicación lógica de por qué desarrollaron la enfermedad pero todavía realmente es, es un misterio, no se sabe realmente qué puede estar causando esto, es, una, es una, un proceso probablemente crónico e inflamatorio, podría estar eh, lo han relacionado con pesticidas, lo han relacionado con la deshidratación, con el calor, y, y realmente no se sabe qué es lo que, lo que está causando, entonces bastantes grupos están haciendo investigación en cuanto a esto, principalmente en, en Nicaragua, han estado haciendo bastante, bastante investigación, en Guatemala están haciendo algo, un poco de investigación en en el área de la, de la costa en como esta enfermedad afecta más que todos los cañeros eh, o así agricultores cañeros, eh, hombres entre los 30 y 50 años entonces eh, han estado haciendo algunos estudios en, en los ingenios por ejemplo en Pantaleón hay un grupo de la Universidad de Colorado que está haciendo, ha estado haciendo algunos estudios ahí relacionados con esto pero sí es un tema muy interesante
3: excelente por último, quisiéramos pedirle algunas perlas clínicas respecto al análisis de orina. Eh, sí, yo pienso una de las de lo más
1: importante es eh, pues, entender el, el contexto clínico del paciente, eh, entender por qué se va a hacer un examen de orina y, y tener la, la, la idea de cuál va a ser el, la probabilidad que, un paciente vaya a tener, que, el, que el paciente vaya a tener algún examen anormal entonces, si ustedes están haciendo la prueba porque el paciente tiene algunos síntomas clínicos o signos eh, clínicos que les está guiando una enfermedad de los riñones o una infección, entonces lo más probable es que se van a encontrar algo anormal. Pero ahora si se hace algo, por ejemplo, eh, sin, sin tener síntoma de nada y se encuentra algo normal, pues también hay que ir pensando si realmente es... ¿Es un hallazgo importante o, o qué, fue lo que, qué fue lo que pasó? Es uno de los puntos eh, principales tal vez en esto. Eh, lo otro es investigar bien. Hay bastantes métodos que se pueden utilizar, como ya les había mencionado, la tira de orina. También puede hacer una eh, proteína creatinina eh, en ese mismo momento. No necesariamente hay que hacer una, una orina de 24 horas. El, y de ahí el punto es... Eh, en cuanto a síndrome nefrótico que había mencionado, pues es una eh, la causa tal vez principal es la diabetes que puede dar proteinuria o, o proteína en la orina y, y luego de eso están las glomerulopatías y la la otra podría ser eh, algo importante es que las causas de maturia normalmente uno de los más preocupantes podría ser eh, incluyen que ya sea una, una malignidad del tracto urinario, siempre hay que tenerlo en cuenta, en, en especial en pacientes que son eh, grandes y que ustedes encuentran hematuria, es importante tenerlo en cuenta. Eh, no necesariamente todo viene en los riñón, sino que también puede venir de, eh, ya sea el riñón, pero, pero una, una malignidad o la eh, que sea, ya sea que tenga otra, una malignidad en otra, en otra parte del tracto urinario, hay que tenerlo siempre en cuenta.
3: Buenísimo, muchas gracias doctor por haber estado el día de hoy con nosotros y haber compartido su conocimiento y su tiempo estamos seguros de que va a ser muy muy valioso para toda nuestra audiencia queremos felicitarlo de nuevo por su graduación y le deseamos lo mejor en la subespecialidad y esperamos contar con su presencia en otro episodio Gracias Esperamos de que les haya gustado este primer episodio síganos para más Perlas Clínicas por vía Intratecal muchísimas gracias por acompañarnos